0: Um ano de pandemia. Ninguém está bem. Estamos todos exaustos. O meu nome é Marina Mels e eu tenho a sensação de que não cabe mais nada na minha cabeça. Não cabe mais notícia ruim, não cabe mais nenhuma mudança, não cabe mais nenhuma informação. Tem a sensação que o copo está tão cheio que qualquer respingo transborda. Meu nome é Fabiana
1: e, mais do que nunca, eu tenho a sensação de que tudo, tudo, tudo que nós
2: temos é nós. O meu nome é Larissa Guerra e eu me sinto o próprio meme do não aguento mais, não aguentar mais. E das duas, uma, ou você não está bem, ou você está mantendo aquele mínimo de sanidade e sendo aí uma rede de apoio dos amigos que vivem um dos momentos mais pesados dessa pandemia até agora. Pois é, né, gente? Acabou 2020, chegou 2021 e o peso dos dias parece que inflacionou tanto quanto o preço da gasolina e da comida no mercado. Mas hoje a gente não vai falar desse contexto macro, não. Isso a gente vai deixar para outro dia. Hoje a gente convidou a psicanalista Fabiana Vilas Boas para conversar sobre um dos impactos mais íntimos desse ano, catastrófico, e por que agora a exaustão se tornou um estado ainda mais perene nas nossas vidas. Então, bem-vindas e bem-vindos ao Donas da Porra Toda. Donas! 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 Donas,
0: donas, donas, donas da Porra Toda! toda. Eu e a Larissa recebemos, no mesmo dia e no mesmo horário, mensagens de amigas que não se conhecem, que têm realidades diferentes, moram em cidades diferentes, têm momentos completamente diferentes de vida. As duas estavam falando sobre exaustão. Nas redes sociais, os posts sobre a sensação de fadiga se acumulam e engajam muito. Mesmo no mundo paralelo das casas bonitas do Instagram... Há uma névoa de cansaço que parece que tomou conta de todos nós na última semana. É uma sensação coletiva de desânimo, de desamparo e de tristeza. E o motivo
2: mais óbvio, a gente já sabe, né? A gente está completando um ano de pandemia e é muito louco pensar no isolamento social como o menor dos nossos problemas. Porque muita gente já morreu, o número de desempregados não para de subir. E a gente não vê a menor perspectiva de sair desse buraco, né? Pelo contrário, o fundo do poço nunca tem fim. Mas o que as camadas mais profundas escondem sobre essa sensação coletiva, né? De acordo com uma pesquisa divulgada no último dia 4 de março pela Folha de São Paulo, o brasileiro é o povo que mais se sentiu sozinho durante a pandemia. Isso que mal cumpriu o isolamento, né? E metade dos brasileiros de se sentir sozinho constantemente. 52% afirmaram que o sentimento de solidão aumentou nos últimos seis meses e 21% dizem que acham que o último semestre vai impactar na sua saúde mental no futuro.
0: Para essa conversa, a gente convidou a mestre em Psicologia Clínica pela USP, psicanalista e psicóloga Fabiana Villas Boas. Fabiana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite nessa semana que deve estar sendo uma loucura para ti. E eu queria começar contextualizando entre nós três qual que era o nosso momento de vida lá em março de 2020, e a principal mudança que aconteceu, só para a gente estar tá todo mundo na mesma página. Fabiana, o que, que você estava fazendo lá naquele longínquo março de 2020? Bom, primeiro eu queria
1: agradecer o convite, Larissa e Marina, realmente não é uma semana fácil. Naquele longínquo março eu estava professora universitária, eu estava abrindo uma empresa e estava trabalhando em três lugares
2: diferentes, na, em São Paulo e na grande São Paulo. Bom, é, eu, ao contrário da FAB, eu tinha fechado a minha empresa, né, e o meu plano era curtir mais com os meus amigos, a minha família, fazer alguns eventos esporádicos que estivessem bem alinhados ao que eu gosto de fazer, além de conciliar com o meu emprego fixo na rádio, né, e eu tava começando a planejar uma festa de casamento, já falei várias vezes aqui, tinha um clima muito assim de que, nossa, finalmente eu vou desacelerar, vou curtir, vou viajar, e passei muito ano na, nesse esquema de, enfim, viver um dia por vez, né, e aí, Marina?
0: Olha, a sensação que eu tenho é que era realmente uma outra vida, assim, uma semana antes da pandemia eu estava pintando a parede do meu escritório novo, estava atendendo o evento mais importante da minha vida profissional, a gente tava ganhando prêmio com a cerveja do Donas da Porra Toda, estava celebrando 10 anos de relacionamento, era um momento de euforia absoluta e de lá eu fui pro desespero absoluto, né, quem acompanha a gente aqui acompanhou tudo isso é muito perto, então nesse ano eu entreguei aquela sala que eu tinha acabado de reformar, minha empresa mudou completamente, eu comecei a trabalhar sozinha depois de 10 anos, e acho que todo mundo passou por desafios no relacionamento e comigo não foi diferente. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que eu passei pela fase emocionalmente mais difícil da minha vida, lá pela metade do ano passado. Fabiana, eu queria entender se esse, essa sensação que a gente tem de cansaço, que a gente tá vendo nas redes sociais, que a gente tá entendendo que tá todo mundo mais ou menos no mesmo, na mesma vibe, é, tá chegando nos consultórios, e se você também tá percebendo que ninguém mais tem paciência, ninguém mais tem ânimo, ninguém mais tem saco para nada, assim. Sim,
1: eu acho que nesse tempo de pandemia a gente passou por vários processos, desde interromper, Primeiro um processo de suspensão de tudo que a gente estava fazendo. Então, se no começo eu estava lá em três lugares diferentes, de repente eu só estava em um no meu quarto, né? Eu enquanto pessoa, três, quatro lugares diferentes. E a gente passou por esse processo de suspensão de do que a gente estava fazendo para entender de fato o que aconteceria com a nossa vida e nossa vida começou a ser contada a partir de a cada 15 dias, né? Então, de 15 dias, vamos fazer planos pra, para 15 dias. 15 dias a gente faz planos, depois mais 15, depois mais 15, e esses 15 se tornaram 3 meses de lockdown, e depois a gente já não aguentava mais exatamente é, aquela vida que se, tava, que se colocou de 15 em 15. E como cada um de nós também pôde se organizar dentro desse, desses 15 em 15 dias do começo, é, primeiramente uma euforia, né? o mundo falando ou oh, para, e a gente, muitos de nós, Querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, né, para poder lidar com aquele buraco que se colocou, e depois a gente tendo que dar conta da realidade, que não daria para fazer tudo, né, que realmente o que o, mu o mundo estava pedindo era para, né, para um pouco, não dá para fazer tudo, e o que você faz com, esse, com essa informação, e também o que a gente faz a partir do momento que não dá para fazer tudo, é, a gente também é obrigado a olhar para as nossas vidas porque não dá para ficar olhando só lá fora agora a gente é obrigado a olhar para nossa vida dentro de casa a nossa o nosso mundo interno e o que a gente faz com esse mundo interno que
2: a gente descobriu dentro de casa também. É, eu me vejo muito nessa ideia de que fui só planejando o um curto prazo assim, mas para mim fez muita falta, sabe, essa essa ausência de perspectiva com o futuro, assim. E acho que ainda é uma questão que volte meia me vem assim de como como eu vou planejar o futuro com a situação do país desse jeito, com com zero perspectivas otimistas em várias áreas da vida, né? E acho que uma coisa, assim... E eu sempre falo que a minha dor é meio no coletivo, assim... Eu tenho uma tendência muito forte de, de relevar as coisas que acontecem comigo... Porque eu sempre acho que tudo bem, é da vida, acontece... E bola para frente e tal, mas é, me dói muito é, esse sentimento coletivo do fracasso, assim, né? De ver como a gente tá fracassando todos os dias e cada vez mais, né? E viver né, é, nessa tragédia diária, assim, ter me deixado completamente sem esperança, sem vontade de sonhar, sem planejar as coisas, afeta muito a minha produtividade, a minha criatividade, a minha vontade de pensar em coisas novas, assim. E ainda tem, né, o medo de pegar Covid, porque eu ainda não peguei, então eu morro de medo. Ou de alguém que eu conheço, de um amigo, de alguém da minha família acabar pegando e indo para um hospital, né. E, e ainda tem uma questão muito forte para mim, que é o ódio. Eu sinto um ódio, assim, que vocês não fazem ideia, sabe, isso me corrói, assim, me dá, sei lá, uma gastrite nervosa todos os dias,
0: Larissa tem uma ótima teoria de que ela malha para ver o Bolsonaro cair. Eu acho que Nossa, é uma teoria Nossa, é meu olho de coco. <risos> eu acho que é uma teoria maravilhosa. Fabiana, deixa eu te falar. É, eu tenho a sensação, eu, obviamente, está todo mundo exausto, né? É, eu acho que, para mim, o sentimento de exaustão vem de um lugar de montanha-russa emocional, assim, de, de muitos altos e baixos, muito mais baixos do que altos, né? Obviamente, do meu lugar de privilégio de não ter uma, uma, um familiar doente, de ter uma estrutura. Mas eu acho que o meu lugar de exaustão vem daí. É esse lugar que a gente chegou agora, agora que a gente está falando é março de 2021, né? Coletivo, que é que está todo mundo cansado. Ele vem do quê, você acha? Ele vem de muito tempo de isolamento? Ele vem de nenhuma perspectiva de sair? Eu queria entender por que agora, sabe? De repente agora, assim, porque não foi em setembro do ano passado, porque não foi em novembro do ano passado, porque agora a gente está com essa sensação pesando para todo mundo.
1: E A gente entra em 2021 com duas informações muito importantes acontecendo juntas, né? Uma é a notícia da vacina, então vem a esperança, vem essa euforia, assim, eu vou poder me vacinar, eu vou poder ficar bem, ou se não eu, é, especificamente, meus pais, os, os nossos velhos, das nossas famílias, né? Só que, ao mesmo tempo em que vem essa notícia da vacina e vem a esperança, vem o número altíssimo e crescente de mortes no país. É, a gente já vem vivendo, nesse último ano, um, um loop, né? Como aqueles filmes de filme de loop mesmo, que a gente, os dias são todos parecidos, como o dia da marmota, então
2: uhum. os dias
1: são todos parecidos, são todos parecidos e depende única e exclusivamente da gente conseguir fazer alguma coisa para que esse mundo fique diferente. Agora a gente não tem mais aquela relação com o mundo, que o mundo também vai ajudando a gente a viver. É a gente o único mesmo responsável para fazer alguma coisa da nossa vida, e isso é muito cansativo. E aí quando chega em 2021, a gente tem essas duas notícias, a gente já vem de um processo de loop, e chega em 2021, a gente tem essas duas notícias de que, olha, a esperança tá aí, mas ao mesmo tempo a morte tá aí, a gente entra em choque, né, o que a gente faz com essas duas informações ao mesmo tempo? Eu já tô tendo que dar conta da minha vida, ainda vou ter que, dessa vida que só eu agora tô tendo que dar conta, e ainda por cima vou ter que lidar com esse conflito de morte e vida colocado para mim e agora, né, como eu lido, a gente não sabe, qualquer informação conflitante a gente dá uma parada, né, conflito é isso. São duas forças ao mesmo tempo acontecendo ali, a gente tendo que lidar com elas. Tá, e agora? Tem morte e tem vida ao mesmo tempo e tem uma vida aí de um ano que teoricamente era para ter melhorado, mas agora tá piorando. O que a gente faz com essas informações que chegaram juntas, né? E aí depende da gente de novo, encontrar recurso na gente de novo, e descobrir de novo outras formas de viver, agora dentro dessa nova
2: perspectiva de morte e vida colocadas ao mesmo tempo. Nossa, eu não tinha parado para pensar nessa relação, assim, realmente parece que caiu a grande ficha, assim, né? Porque, de fato, eu lembro do dia em que rolou a, a Mônica, né? Que foi a primeira vacinada que oficialmente no Brasil e eu lembro de, tipo, parar tudo que eu tava fazendo pra assistir, fiz stories, fiquei com aquele sentimento super esperançoso de que tá, ok, vai demorar, mas como você falou, pelo menos se os, meus, se os meus avós conseguirem se vacinar, se a minha mãe conseguir se vacinar, e aí vem a realidade, né, que mostra que a vacinação se arrasta, que a gente tá, meu Deus, vergonhosamente, assim, atrasados, sendo que o nosso país sempre foi uma referência em vacinação em massa, vacinou ano passado, inclusive durante a pandemia, sei lá quantas milhões de pessoas com H1N1, né, e, e aí você vê esse número crescente de mortes, e as pessoas ignorando, né, é, eu saio muito pouco de casa, né, a minha, o meu deslocamento e o número de pessoas que eu vejo no meu dia a dia é muito pequeno, assim, então as pessoas que eu vejo no dia a dia, elas estão conscientes e estão de máscara, e aí quando eu saio para algum lugar em que eu vejo, sabe, a pessoa que tá lá sem máscara, com aquelas máscaras de acrílico, com máscara de tricô, eu entro num desespero, assim, imenso, sabe? E nós, eu e Marina, que somos de Santa Catarina, a gente tá num nível, assim, muito, muito trágico nessa última semana e, e que a gente vê, assim, o, o completo, assim, desleixo, assim, das autoridades, para não dizer outra coisa, né? Um descaso, é muito absurdo, assim. E aí vem esse sentimento total, assim, de exaustão, de que, meu Deus, a gente não aguenta mais e a gente sabe que a gente não vai sair disso tão cedo,
0: né? Eu quero... Nossa, toda essa raiva está passando para mim, amiga. Eu quero... <risos> é... tudo que... eu concordo super com tudo que vocês estão falando, acho que faz todo sentido, todo esse contexto macro está chegando na gente, é... mas eu queria puxar de novo para a gente trazer uma visão íntima, assim, uma visão nossa, de que forma essa raiva, essa expectativa versus realidade em relação à vacinação de que forma, quais sentimentos e quais emoções isso tá, esse, esse, essa montanha-russa muito louca, pelo amor de Deus, parem que eu quero descer, tá trazendo pra gente, assim. É, eu vejo em mim, por exemplo, que eu me tornei uma pessoa, nesses últimos 12 meses, muito mais medrosa. Não só medo em relação ao toque, né, de limpeza, álcool, máscara e tudo mais, mas também medo em relação a tomar decisões, medo em relação a fazer mudanças, medo em relação a mudanças bruscas, assim, sabe, Uma, não, não como se a zona de conforto existisse, porque acho que não existe mais nessa altura do campeonato, mas um medo muito grande de mudança, um medo muito grande de, de encarar diferenças, assim. Quais outras sensações, quais outros sentimentos as pessoas têm levado para o consultório, além de raiva e medo, que foram dois que a gente já tratou aqui, Fabiana?
1: É bem legal isso que você traz, porque quando a gente, quando o nosso ambiente fica muito instável, a gente também se desestabiliza com o ambiente, de alguma forma. Mas, ao mesmo tempo, é na momento de crise que a gente vai descobrindo quais são os nossos recursos para lidar com ela. Se, por um lado, a gente pode entrar em contato ou não, com, essa, com tudo que está acontecendo, eu acho que essa já é um jeito da, da gente pensar, tá, é, tá esse caos está acontecendo no mundo e como é, eu entro em contato com isso ou não entro em contato com isso, eu entro em contato com isso ficando com medo, eu, fi, eu entro em contato com isso, ficando com raiva, eu entro em contato com isso perdendo a esperança, eu entro em contato como no começo da pandemia, né, virando yoga e fazendo pão e sei lá mais o que, tentando ler mil livros, como eu entro em contato com essa dor? Então, é na crise mesmo que a gente vai descobrir quais são os nossos recursos. Se a gente consegue entrar em contato de fato e depois se a gente consegue fazer alguma coisa com isso. Depois de ter entrado em contato com essa realidade. Ou não. Ou se a gente simplesmente não vai entrar em contato. né? Que a gente vê os negacionistas aí, a gente vê as festas de madrugada, a gente vê as viagens. A gente, a gente também pode ter isso. De, é, a incapacidade de entrar em contato com a dor e negar a realidade. Essa também é uma possibilidade. Agora, entrando em contato com ela, né? Tudo isso que você trouxe é possível. De ficar triste, de perceber a, a minha realidade aqui no, no alto do meu privilégio é uma. Mas eu também posso ter empatia com quem eu sei que agora não consegue sustentar uma cesta básica. Né? Então, como a gente também, além de lidar com a nossa própria dor, vai lidar com a dor do outro e vai se organizar dentro disso. É, muitas perguntas vão se fazendo, por mais que às vezes não tenham formas de pergunta, às vezes apareçam só como angústia, muitas perguntas podem surgir em forma de angústia, na verdade, antes de se transformarem em perguntas, né? Eu me impacto com isso, e o que eu faço diante desse sofrimento? Se no primeiro momento é uma paralisia, mas depois, o que isso para onde eu vou? Se é dor, se é transformação, se é... Depressão: se eu vou fazer mil coisas, se eu vou encontrar maneiras de me reinventar, e de fato é, dá para pensar que a gente, enquanto brasileiro, né, a gente tem condição de se reinventar. Tanto é que a gente tá aqui é, pensando, e essa possibilidade de pensar e conversar e elaborar também é um jeito de lidar com a dor, né, da gente poder ter encontros nesse momento que a gente está isolado, mas eu tô aqui em São Paulo vocês estão em Santa Catarina e sabe-se lá onde estão as pessoas que, que estão ouvindo a gente e a gente pode ter esse encontro e pensar na nossa vida junto também né? e transformar essa dor e descobrir que dor é essa e dar um nome para ela e ouvir, nossa é, eu me reconheço na dor do outro então eu não tô mais sozinha agora isso também são maneiras de, de lidar de enfrentar de é, entrar em contato com tudo isso que tá acontecendo
2: Fabiana, e essas dores, elas são mais sentidas por mulheres? As mulheres estão mesmo mais exaustas, mais, mais medrosas, ou é uma impressão, assim? É, a pandemia é algo
1: que a gente descobriu, né, eu, meus colegas, a gente trabalhando junto e pensando junto também, que a pandemia, ela serviu como uma lupa para o que estava acontecendo, tanto emocionalmente na vida das pessoas, quanto socialmente também, então, se a gente, a pandemia em si, ela não trouxe nada exatamente novo. Eu acho que ninguém aqui, pelo menos, está pensando que esse governo faria alguma coisa muito diferente se a gente for pensar num contexto mais macro, né? Só está muito maior. A gente, emocionalmente, a gente não é muito, a gente não se tornou diferente por conta da pandemia. É que as nossas questões que estavam lá escamoteadas, escondidas, porque a gente estava ocupado, trabalhando, fazendo atividade, atravessando a cidade ou qualquer outra... Coisa nesse sentido, a gente não tinha muito tempo para se ocupar com essa dor, mas aí a gente fica em casa, esse tempo de transporte sai da nossa vida e a gente é obrigado a lidar com algumas situações, a gente é obrigado a ver como se dão as nossas relações ali, no dia a dia, e essa relação da mulher, esse fato, né na verdade, da mulher ser a responsável pelas atividades de casa, pelos cuidados de todo mundo, os cuidados dos filhos, os cuidados do marido, os cuidados dela mesma, às vezes os cuidados dos pais, isso que já era presente, e é presente há muito tempo nas nossas vidas, fica mais evidente. E fica mais evidente ainda no momento que tem... É, dependendo da, da família, que se os dois podem fazer, se o casal pode fazer, pensando no casal heteronormativo, né, se o casal pode fazer um home office, os dois param de trabalhar no mesmo horário. Né? Por que, que a mulher vai ter que fazer alguma coisa é, a mais do que o homem se os dois estão ali na mesma situação, um olhando para a cara do outro depois que termina é, a jornada ali do home office, um do, num quarto ao lado? Então, como é que lida com isso? Agora, antes, o que era automático, né? Ah, chega em casa, já vou fazendo a comida porque ele vai chegar, sei lá, de, a que horas agora os dois estão juntos vão ser obrigados a lidar com essa situação então além de já deixar a, a situação de, dessa sobrecarga da mulher que já existia, além dessa situação ficar muito mais evidente ainda tem que lidar com o fato de que, tá, agora está evidente, agora a gente não tem mais como esconder, agora não tem mais nada que faça a gente não conversar sobre o assunto então, eu, o que eu vou fazer? Eu, enquanto mulher, eu vou continuar fazendo? A gente vai lidar com esse mal-estar do cara sentado no sofá e eu fazendo as coisas, tanto que a gente ficou junto aqui? Ou a gente... Então, são muito mais pensamentos que vêm. Porque além dos fatos, que já, que já eram realidade, tem que lidar com os fatos e ver o que vai fazer com isso. Ou se não, você vai só viver o
0: mal-estar mesmo da situação. É, acho que carga mental e essa jornada contínua, como a Renata trouxe pra gente no outro episódio, são... Realidades que ficaram muito claras, né? Não tem mais como, como questionar. Os relacionamentos, Fabiana, que tipo de impacto a pandemia trouxe para os relacionamentos amorosos, enfim, né? Para esse tipo de relação, sendo hétero ou, ou homoafetivo, nesse período de pandemia? Assim, a convivência é, estendida, a, a divisão do ambiente pelo dia inteiro, a questão da carga mental. O que, que aconteceu com os relacionamentos? Que tipo de impacto essa convivência intensa vai trazer para os relacionamentos, já está trazendo para os relacionamentos a partir da pandemia?
1: Então, como esse efeito lupa que a pandemia trouxe, ela amplificou, deixou muito mais visível o que já estava aí. Então, se existiam casais ou famílias que já se davam bem, é, ou que tinham essa potência, essa condição, de se dar bem, de, de se cuidar, de se amar, de se preservar, de conversar, isso ficou muito mais evidente, as pessoas puderam ficar em casa e puderam usar a casa de fato como um lar, como um ninho, como esse lugar de olha, o mundo lá fora tá muito perigoso, mas aqui dentro a gente pode ficar seguro porque tem gente que cuida, tem gente que ama, vai, vai dar certo, a gente pode apostar na vida porque aqui dentro tem vida ou então às vezes uhum. é, muito especificamente de pessoas que de casais assim que trabalhavam muito e não tinham condição mesmo de ficar com os filhos porque de fato precisavam trabalhar e fora e tem o tempo de deslocamento mas nesse e aí as crianças que estavam lá em terapia de repente os pais ficam em casa tem tempo de qualidade para lidar com essa criança para olhar para essa criança e a criança tem um um salto na terapia porque não era que esses pais não tinham condição de olhar para essa criança. É, é, eles não tinham tempo mesmo, porque eles precisavam ganhar vida. Tinha esse, esse, essa questão de atravessar a cidade. E o, um tempo de qualidade permitiu que algumas relações ali de uma família que tinha condição de amar e de cuidar pudesse amar e cuidar mais ainda daquela criança, porque teve tempo para isso. Agora também tem um outro lado. Se as coisas já não estavam muito bem e a vida lá fora estava distraindo dos problemas, não teve mais essa distração. Então, se, se eram casais que eles ficavam bem, porque eles estavam sempre com os amigos, porque eles estavam sempre viajando, porque eles estavam sempre no bar, um com o outro, e agora não tem mais nada disso, é, eles te, são obrigados a conviver. E eles vão descobrindo que, o que a única coisa que eles tinham em comum era o fora e não o dentro, não o casal, não a, a perspectiva junto, não tinha sonho, não tinha nada, eles descobriram e agora o que a gente faz com isso, que a gente não tem nada a ver e a gente tá junto então, o que a, a pandemia trouxe mesmo foi essa amplificação do que já estava acontecendo, essa possibilidade da gente ver melhor algumas coisas que estavam acontecendo, tanto nas relações quanto internamente também é, o que faz sentido pra mim, o que não faz dentro dessa relação nossa, a gente tá bem nessa relação, mas eu tô pensando aqui que talvez não seja uma relação que eu quero agora, uma relação amorosa eu acho que eu, tava, eu, acho que eu prefiro fazer outra coisa na minha vida ou, tava, planejando, ou, não, ou tava, planejando, tava namorando, aí foram casar, ou tava casado e resolveram separar, ou, olha, a gente tá junto aqui, mas eu acho que eu prefiro lidar, agora, nesse momento, eu queria investir nas amizades e não necessariamente numa construção de um casamento com filhos, ou não, teve gente falando, não, acho que agora é a hora mesmo de ter filho, tá, o mundo tá o caos, mas até lá, vamos esperar que a coisa melhore, não, não melhorou, né, mas... Vamos esperar que a coisa melhore <risos> e, e que o mundo vai estar tá bem para quando a gente puder circular aí com as crianças e apostarem na vida, né? Intimamente, o que essa pandemia fez foi é, evidenciar o que já existia. É, e aí é o que cada um
2: fez com isso também, né? Nossa, eu tô passada, assim, várias coisas que eu quero comentar, porque quando tu fala, assim, de carga mental, né, eu tô numa situação em que eu trabalho fora, né, de casa, mas meu namorado trabalha em casa desde julho, e aí é bem como você fala, assim, de que acaba o dia, e aí às vezes as tarefas vão acumulando, né, e às vezes as tarefas ficam pra mim de manhã, porque como eu trabalho só no final da manhã, né, eu saio de casa... Então, esses dias teve um momento assim, que eu falei, olha, é o seguinte, a gente, foi no dia da live do Átila, inclusive, a gente acabou de ver a live do Átila, nós entendemos que a gente não vai sair dessa situação no resto do ano, pelo menos, e, e provavelmente ano que vem também, então você vai lavar aquela louça que tá ali desde o meio-dia, porque eu não vou fazer isso, sabe, e se não rolar talvez eu saia pra comprar cigarro e volte só daqui 20 anos, foi mais ou menos essa conversa, assim. <risos> tipo, porque de fato, assim, eu, por mais de que assim, ah, eu adoro cozinhar, eu gosto da minha casa, eu gosto de cuidar das coisas, eu gosto dos meus cachorros, enche o saco, enche o saco, cansa sabe, você tem que ficar o tempo inteiro pensando na lista de compras, hoje era cinco e meia da manhã, eu tava acordada fazendo a lista de compras do mercado, sabe é surreal, assim, como esses cuidados com a casa aumentaram, por mais que a casa nesse momento seja, assim, o meu ninho o lugar onde eu tenho paz, onde eu tô tranquila, onde eu me sinto segura, né e acho, acho muito bonito também quando você fala sobre a questão de pessoas que resolveram ter filhos, porque eu tenho muitos, am muitos amigos que vão ser pais Amigos e amigas aí que estão grávidos nesse momento. E realmente acho que é uma baita de uma aposta a vida mais do que nunca, né? Porque se eu já admirava antes a coragem de quem tá querendo ter filho, imagina agora, assim.
0: Eu acho que em relação a relacionamento, eu e Bruno, mozão, oi, tá editando esse podcast. Eu e ele somos um exemplo de como o ambiente muda tudo, assim. Porque a gente trabalhou juntos o dia inteiro, o tempo todo, por 10 anos. E aí nós paramos de trabalhar juntos em fevereiro de 2020. E aí veio a pandemia. Então, a relação que se estabelece, mesmo convivendo o dia inteiro com uma pessoa, quando ela acontece dentro de casa, é muito diferente. Eu acho que no meu relacionamento, o que aconteceu, e aí é, acho que isso faz muito sentido também para o foco, a gente está vivendo no mesmo, no mesmo ambiente o tempo todo, o que aconteceu foi a, a gente perceber como o ambiente é importante. Como a gente estar em ambientes diferentes é importante. Como a gente ter rotinas de trabalho e momentos bem definidos é importante. Porque quando nós trabalhávamos juntos fora de casa, a gente saía num horário de manhã, trabalhava, voltava para casa. E a partir do momento que voltou para casa, nós somos um casal de novo. E agora não tem mais isso, né? Então, acho que isso é muito... No meu relacionamento, o que aconteceu, acho que a grande, a grande lição foi essa. Assim, como é importante que o ambiente também se comunique com a gente, né? Que o ambiente nos traga gatilhos diferentes. Eu já comentei aqui que uma das coisas mais difíceis para mim foi o home office, tanto que eu não consegui e acabei alugando o escritório do lado de casa, onde eu venho trabalhar, porque por conta de, enfim, ansiedade, burnout, estresse... Eu passei muito tempo na terapia Obrigada, terapeutas, tá, uhum. Fabiana? Trabalhando o fato de que a minha casa era minha casa e não era um lugar de pensar em trabalho. Trabalhando, ne, é, trabalhando na ideia desse refúgio, né? Desse lugar para particularidades e não para o cenário profissional. E, de repente, tudo voltou a ser uma grande confusão. Então, a, essa, essa diferença de ambiente para mim fez muita diferença. Faz sentido, Fabiana?
1: Faz muito sentido. É, e e... E tem algo também que do ambiente, é, a gente vem para o mundo com um ambiente que já está pronto, né? A gente já vem para casa dos nossos pais e, e esse ambiente está lá organizado, estruturado, e a gente nem pensa que alguém que construiu aquele ambiente, né? Para que para receber a gente de alguma forma. Por mais que fosse construído ou pensando muito ou pensando nada ou pensando alguma coisa, como vamos receber essa criança? Aquele ambiente está ali pronto para receber aquela criança. E a gente vai crescendo, a gente vai para a escola, que é um outro ambiente que já foi pensado anteriormente para receber a gente. Aí o trabalho também, o um ambiente que pode ser bom ou ruim, mas que foi pensado anteriormente para receber a gente. E aí a gente se dá e na pandemia a gente é obrigada a construir esse ambiente e pensar nessa construção, porque se antes a gente é, só chegava e usufruía desses outros lugares que um poderia ser o respiro do outro, agora a gente fica confinado num só. E tem que pensar na construção mesmo, não é só ir vivendo. Tem que pensar na rotina, porque a vida desorganizou, porque a pandemia desorganizou a rotina. Então, qual a rotina que faz sentido para mim? Não basta estar tá na vida, eu tenho que construir esse ambiente de uma maneira que faz sentido. Então, qual é a rotina que faz sentido? Quais são as atividades que, não que a gente não pode abrir mão? Quais são as atividades que a gente vai ter que abrir mão, porque senão a gente vai enlouquecer aqui. E, e a gente vai ter que construir esse ambiente para a gente poder ficar bem. E quem não tem essa condição de se organizar é, internamente, para organizar o fora também, e organizar e manter o fora organizado para a gente ficar bem internamente, sucumbi também. Né? É, essa relação com o ambiente fica
0: muito explícita também na, na pandemia. É uma casa que virou academia e restaurante, e ambiente de trabalho, e tudo junto ao mesmo tempo, e com a gente ainda tendo a sensação de, de gratidão ao universo, ao nosso esforço por a gente poder ter uma casa, né? Então, tudo junto, tem uma culpa imbuída aí, é uma loucura, meu Deus.
2: Ai, ai, mas para a gente fechar essa conversa, então... Eu queria que você desse, além de todas essas dicas que você já trouxe para gente, como é que a gente lida né, com esse momento de exaustão e tenta minimizar os impactos desse mal-estar na nossa vida? Eu, por exemplo, vivo advogando aqui a favor dos exercícios físicos, né? Faço atividade física pelo menos cinco vezes por semana, cuido da alimentação para acabar não descontando em comida. E tenho assim, de umas três, quatro semanas para cá, quando eu vou dormir, em vez de ler, eu tô ouvindo música, sabe? E aí eu canto, fico ali brisando, pensando, nossa, como essa música é linda, até que me dá sono e eu durmo, assim, como é que, tem, como é que a gente pode ir buscando alguns caminhos, é, pensando que não vai acabar, né, que a gente vai viver provavelmente mais um ano, um ano e alguma coisa nesse ritmo. Pois é, eu acho que além do ambiente ter mudado,
1: é, a questão do espaço, né, o tempo também mudou. Então, essa relação com o tempo, é importante a gente ficar atenta a ela. O que, que a gente faz com o tempo? Se a gente vai ficar muito presa, no futuro, não, quando as coisas melhorarem, se a gente vai ficar preso no passado, que eu fazia antes, é importante estar atenta a essa relação para a gente conseguir organizar a nossa rotina e, e ver o que faz dela. E, e esse fato da gente estar tá na pandemia, que é se viver um dia de cada vez e não fugir nem para frente, nem para trás, muitas pessoas começaram a fazer isso mesmo, de, por exemplo, fazer yoga, fazer meditação, que é da, é, instintivamente começaram a prestar atenção no tempo. Não, eu preciso ficar no tempo presente. Eu preciso ficar no aqui e agora, porque se eu me jogar para frente na ansiedade, se eu me jogar para trás na depressão, eu não vou conseguir sobreviver a isso. Então, o que a gente conseguir fazer para conseguir se manter no tempo presente já ajuda. Né? Então, tem essa, esse boom de yoga, de pilates online, de danças, desse contato com o corpo também e com o tempo presente. Isso que você vai trazendo né, de uma organização de uma rotina eu fico pensando, eu comecei falando de um trecho de uma música do da que é, eu não lembro o nome da música agora, mas é tudo, tudo, tudo que nós tem é nós. E eu trago outro trecho também, que é das pequenas alegrias da vida adulta. A gente não vai conseguir agora ter grande, pode ser que tenha, né? Mas a gente, não é esperado que a gente conquiste grandes coisas agora, porque a gente está fazendo muito em conseguir sobreviver. Nosso trabalho é esse agora. Então, conseguindo sobreviver, quais são as nossas pequenas alegrias da vida adulta e poder olhar para isso? Para inclusive, sair daquele vórtice que, é, que eu também trouxe no comecinho, do loop, de a gente estar tá vivendo todos os dias a mesma coisa, mas é aquele olhar no filme de loop, por exemplo, que é um detalhe que faz a gente enxergar a vida diferente e todo aquele esquema de loop sai. E a gente pode viver uma vida nova, apesar de ter algumas repetições. Então, quais são? E eu acredito que é poder olhar para essas pequenas alegrias da vida adulta ajuda bastante a gente a lidar com tudo isso que está acontecendo, né? Sem perder a sem perder a noção da realidade, que sim, é difícil, a gente não não é para ficar, nossa, estou feliz aqui, gratiluz, não é isso, né? É
0: apesar de o que eu consigo fazer para ficar bem. Ai, gente, uma pessoa que se timecida tá assim é uma pessoa que pode voltar <risos> todos os episódios. Você quer ser fixa aqui com a gente, Fabiana? A gente quer. É, sobre esse negócio de pequenas alegrias, eu tenho feito uma coisa que acho que talvez pode ser uma sugestão para quem tá precisando fazer isso, e é escrever. Então, toda vez que eu tenho uma micro sensação de alegria, eu escrevo ou no Twitter, ou para mim mesma, ou enfim, todas essas coisas. Na semana passada, por exemplo, eu escrevi que a minha pequena alegria do dia tinha sido ter uma rotina que me permita ficar no carro pra ouvir uma música que eu tô gostando muito, que tá tocando no rádio até o final, e não sair correndo. É uma coisa muito idiota, que passa batido nos nossos dias, mas que naquele dia fez toda a diferença na minha vida eu ter percebido que isso foi possível. Então... Pequenas alegrias da vida adulta. ou o MC Acho que <risos> a grande dica: o que você pode fazer para sobreviver a 2021? Ouvir MC da
1: ouve, ouve o amarelo vai ajudar bastante. Ele fala de vida ali, né?
0: Exatamente. Já começamos o nosso mesa de bar. Vamos para ele, então. <risos>
2: Então, chegamos né, a mais um mesa de bar, que é só um quadro já, e a gente tem a esperança de que um dia ele volte a se transformar em uma realidade. Mesmo claro que a gente está sabendo que vai demorar bem mais do que a gente gostaria. Aqui, como você sabe, a gente vai te contar o que, que a gente está vendo, ouvindo, lendo,
0: consumindo nessa época
2: doida, para não dizer outra coisa.
0: Eu já vou me antecipar convidando você para ouvir a nossa série especial aqui no Donas, que a gente fez lá no Longínquo Abril de 2020 que chama Quarentena Feelings. Lá, com a ajuda da nossa terapeuta maravilhosa, a Caroline Brinning, a gente falou sobre medo, culpa, ansiedade e esperança em episódios curtinhos, para a gente entender quais são esses sentimentos que fazem tão parte da nossa vida de lá para cá.
2: Lembrando também que todas as nossas dicas estão lá no nosso Instagram, no arroba Donas da Petuda. A gente coloca tudo lá nos destaques para você consultar quando você quiser. E também quero lembrar da nossa campanha de financiamento coletivo, né, gente, porque fazer o Donas da Trabalho exige despesas e se você puder ajudar, a gente sabe que o momento econômico tá complicado, mas se você puder ajudar, com R$ reais que seja, já faz muita diferença pra gente. E aí é só você ir lá no apoia.se barra Donas da Petoda e fazer a sua doação. Então, eu quero começar com as dicas, Fabiana, o que, é que você indica pra gente para os nossos ouvintes? Eu indico, de fato,
1: o amarelo do homicida é, eu tenho ouvido bastante mesmo, tanto essas músicas que ele vai passando, é, porque amar é elo, né, quando eu trago no começo tudo, tudo, tudo que nós tenha é nós, porque de fato é isso que a pandemia mostrou no final das contas, porque como já diria o, lá no Manifesto Comunista, né, tudo que é sólido se desmancha no ar, a gente tá vendo isso, e o que sobra é nós mesmos. E aí vai falando das pequenas alegrias da vida adulta tal. Algo que eu também tenho visto e tenho gostado muito, que tem feito muito sentido para mim, são as charges, que já faziam parte da minha vida, mas é do, de um sábado qualquer, porque é como a gente vai vendo também esse sofrimento, a gente consegue transformar esse sofrimento em outra coisa. A gente consegue transformar numa risadinha. E também as porta dos fundos também tem ajudado muito nesse sentido, de pegar aquele sofrimento, né, do, do nosso dia a dia. Teve aquela série de roupa home office e tal, mas de pegar esses sofrimentos do dia a dia e transformar em outra coisa, transformar em risada, porque rindo castigam seus costumes, né, eu acho que é um jeito da gente poder entrar em contato com a realidade sem sucumbir a ela, ah, eu tenho que entrar em contato com a realidade mas eu consigo dar uma risadinha, eu consigo pensar em alguma coisa bonita, eu consigo pensar em amor, eu consigo fazer qualquer outra coisa com essa tristeza que que tá, né, a vida. E são essas as minhas sugestões. Ah, não, e tem mais uma. Que é o livro do Sérgio Vaz, Literatura, Pão e Poesia. É um livro de crônicas. Eu acho que é muito legal ser crônica, porque agora a gente tá vivendo um dia de cada vez de novo. Então a gente tem uma crônica para cada dia, e são crônicas que vão falando de amor, de do dia a dia, da liberdade, da felicidade, o mesmo da tristeza e a gente vai podendo viver junto com esse autor, podendo conviver com ele e compartilhar os sentimentos com ele que é muito lindo. Ai, só de Ai, cão, hein? Que...
2: Nossa, já amei, já amei. Marina, suas sua dicas?
0: Bom, como eu comentei lá no começo do episódio, eu tô num momento da vida que eu não consigo absorver nada. O meu cérebro parece um balão e qualquer mudança de temperatura ele vai explodir. Então o que eu tô fazendo? Rever coisas que eu gostei muito de ver e que. séries que tempo... a temporada já acabou, então não me, ger... tem... me gera zero ansiedade e é isso que tem me feito bem. Então eu vou indicar uma dessas séries, que é uma série adolescente, você sabe que eu adoro, que é uma série chamada Any With an e que tá na Netflix. É um escapismo maravilhoso, porque é uma série bonita, é uma história bonita, tá tudo lá, já tá disponível. Eu já vi duas vezes, é, há um tempo eu assisti o episódio final de novo com o filho de uma grande amiga que escuta o dona, Donas, então Conrad, é você mesmo que eu tô falando. Ai, e, saudades! É, então, eu sempre me divirto muito assistindo essa série, é uma série daquelas que dá, dá pra desligar e só curtir. E eu concordo muito que ver coisas bonitas é o que alivia meu mau humor, é o que alivia minha ansiedade então eu vou indicar o perfil da fotógrafa Marvila Araújo que é o arroba eu Marvila Araújo tem dois as mesmo no Araújo, tá? que tem fotos e artes de tirar o fôlego inspiradas em orixás, na Umbanda virou meu sonho de consumo ter uma foto dessa mulher, é realmente incrível o trabalho dela e por fim, a última dica é, é o episódio da semana passada do Braincast que é sobre foco e eles falam coisas muito interessantes Sobre o ambiente, sobre todas essas questões relacionadas à pandemia que tem feito a gente ficar, não sei vocês, mas assim, eu tô absolutamente desfocada nesses últimos, nesses últimos dias. Então eu também curti muito esse, esse episódio. E assim, Fabiana, eu só quero te dizer que Emicida é o cara. Tá? A gente tá muito alinhada no Emicida Temos um altar em,
2: em, em oração aqui ao Emicida nesse podcast Temos um, temos um episódio, fã clube é, Episódio sim, episódio também ele é citado Exatamente, temos um fã
0: clube ao é Emicida as na...
2: MCda, se você estiver ouvindo quiser participar aqui do Donos <risos> com a gente algum dia, ó, fala aí né a gente vai adorar vai, em...
0: vai amiga, suas dicas
2: Ai gente, eu nesse último ano eu li muita ficção, né mas mas, semanas atrás, eu vi o um lançamento de um livro da Bell Hooks, todo sobre o amor, novas perspectivas, e eu achei que seria uma boa leitura. E tem sido mesmo, tá? A Bell Hooks, assim, olha o amor como uma força, sabe? Algo que é ativo, que é uma ação coletiva. E, em cada capítulo, ela vai analisando um aspecto desse amor. E envolve desde o amor próprio, o amor como elevação espiritual como que se vive uma comunidade dentro de uma ética amorosa falando também sobre o tal amor verdadeiro... que não é exatamente aquele amor verdadeiro que a gente acha que é... e que a gente viu nos filmes... e como a gente precisa perder o medo de amar... de falar sobre o amor... de exercer o amor nas nossas vidas e na nossa comunidade... Assim. então é um livro que me tocou muito... que tem me emocionado bastante... assim, e que acho que também tudo que a gente está vivendo... É, tem muito esse sintoma de não ter amor né, presente, assim, isso é, é realmente bem, bem sintomático assim, e aí quero indicar também um filme delicinha de ver na Netflix, que se chama Ilha das Rosas, eu assisti semana passada e amei, assim, é, ele conta a história real de um engenheiro italiano que resolveu construir uma ilha e declarou a ilha como um estado independente, isso tudo nos anos 60, assim, em meio àquela efervescência cultural demais de 68 e tal e o filme, assim, ele é super leve ele é engraçado, ele é muito sonhador inclusive eu fui descobrir o signo do tal do engenheiro e ele era pisciano né, então... <risos> ah, é, demorou! <risos> E tem uma trilha sonora maravilhosa, foi realmente assim um filme muito gostoso, sabe, de dar risada e de se apaixonar por essa história. E se você vai procurar no Google, tem várias, várias, várias fotos da ilha que ele construiu. Então foi realmente assim um, sabe, um aconchego de ver nesses tempos bicudos.
0: Muito bem, então é isso, gente. Fabiana, muito, muito, muito obrigada por ter participado com a gente. A gente aprendeu muito com você e a gente está se sentindo menos sozinha nessa confusão de sentimentos que está acontecendo agora na pandemia. Muito obrigada, tá?
1: Eu que agradeço essa conversa e toda a possibilidade de troca para a gente, de fato, se sentir menos sozinha, para a gente se saber menos sozinha. É sempre muito bem-vinda. Obrigada, gente. Fabi, como a galera te acha nas redes sociais também? Eu tô no Instagram, Fabi Vilas Boas, vocês me
0: acham pelo Instagram. Lá no arroba donas da P toda, a gente vai deixar as redes sociais da Fabi também pra vocês seguirem ela. É isso então, obrigada Bruno Stoff pela edição sempre e até na semana que vem.